0: Moin, hallo und servus! Herzlich willkommen zu einem weiteren Blasenbericht. Diesmal nicht von einem Urologen, sondern von euren Talking the Game Experten Matt und Siro. Servus, Matt. Hallo. Also es handelt sich natürlich um keinen Blasenbericht im herkömmlichen Sinne, sondern weiterhin um unsere Battle Reports. Und da um Nummer 18 und da sind wir jetzt bei Mets Spezialgebiet angelangt, nämlich bei den Philadelphia 76ers. Und die haben eine ganz, ganz, ganz komische Saison hingelegt. Also der Record sieht eigentlich ganz ordentlich aus mittlerweile bei 39 zu 26. Sie sind damit Sechster in der Eastern Conference, was ziemlich tief ist. Eigentlich für den Rekord, also sonst war es in der Eastern Conference, wenn du äh, anderthalb Mal so viele Spiele gewonnen hast, wie du verloren hast, auf jeden Fall unter den ersten vier, aber die Spitze in der Eastern Conference hat sich halt weit von der ja, vom Ende der Tabelle distanziert mittlerweile. Die Sixers sind ein sehr gutes Defensivteam, haben ein D-Rating von 108,2, sind damit Sechster in der Liga, aber in der Offensive hapert es doch gewaltig und auch bei der Pace sind sie im ja, zweiten Drittel ganz hinten, also 17 zum einen beim O-Rating und 19er bei der Pace. Sie nehmen extrem wenig Dreier, das mag auch damit zusammenhängen, dass sie einen Spieler im Kader haben, der ja, bekanntermaßen wenig Dreier nimmt, aber dazu kommen wir noch später und man muss dann auch klipp und klar sagen, sie sind exzellent in der Defense, aber in der Offensive einfach nur Mittelmaß und ganz, ganz furchtbar und gruselig war es in dieser Saison, wenn die Sixers nicht zu Hause gespielt haben. Woran könnte das gelegen haben, Matt?
1: Ja, ganz einfach, weil die Sixers viele Rollenspiele haben, die einfach daheim ziemlich gut funktionieren und auswärts eigentlich nicht. Also <lacht> es ist tatsächlich so, also so Spieler wie, ja sogar Josh Richardson, muss man ganz ehrlich sagen, der funktioniert irgendwie sehr schlecht dann die anderen haben sie, haben sie jetzt wieder so neue Akquisitionen wie Alec Burks und ähm, Glenn Robinson Ja, der yes. ist ja das sind ja alles gute Spieler, aber halt doch irgendwie Rollenspieler und die sind das ist ja allgemein immer so ein Rollenspieler funktioniert immer besser, wenn er äh, zu Hause spielt
0: und im gewohnten Umfeld, ne? ja. wenn du, wenn du eine geringe eine geringe Spielzeit hast, das kann schon Auswirkungen haben, bin ich mir relativ relativ sicher. Kannst du die Defense vielleicht noch ein bisschen aufdröseln? Also was macht die Sixers defensiv so gefährlich und so
1: stark? Ja gut, also zum einen, sie haben auf jeder Position, und das muss man mal so festhalten, sie haben auf, jeden, auf jeder Position eigentlich einen unglaublich guten Verteidiger. Also du hast hier zum Beispiel Ben Simmons, der ein unglaublich guter Verteidiger ist. Dann haben sie Joel beat einer der Besten äh, auf seiner Position, wenn nicht sogar der Beste. Dann haben sie Al Horford, der ist auch ein unglaublich guter Verteidiger. Sie haben ähm, Matthias Theibull, den man nicht vergessen darf. Der hat, der hat auch unendlich lange Arme ja, Das ist echt wirklich wirklich krass. Die sind halt wirklich auch groß. Du hast hier eigentlich immer ein Mismatch gegen die Sixers in der Defense. Du kannst eigentlich gegen, die haben eigentlich überall Größenvorteile. Und ich meine, wenn du jetzt gerade mal so einen Spieler wie Damian Lillard, der halt in der Offensive wirklich super stark ist, ansprichst, aber der muss halt dann da gegen lauter Riesen ran. Und äh, hat halt dann als Gegenspieler Ben Simmons oder sowas. Also das ist halt schon ja. ein Mordsunterschied. Und das ist halt auch ein Typ, der seine, seine Hände überall hat. Und da, da gab es mal so ein Spiel, das ziemlich eng wurde. Dieses, ich weiß nicht, gegen wen das war. Aber da hat Ben Simmons das Spiel entschieden mit drei Steals zum
0: Schluss. Ja, <lacht> ja in der letzten Minute. Yeah. Ne? Und dann auch noch gescored. Ja, also ganz ehrlich, sie haben halt zwei der... Arguably zehn besten Verteidiger der Liga in ihren Reihen. Yeah. Auf den Positionen sowieso. Also Simmons und Embiid sind einfach defensiv absolute Monster. Ja, yeah.
1: und, und von allen das Rookies ist sowieso Tybull der beste Verteidiger. Das muss man, also mit Abstand der beste Verteidiger.
0: Jo, also es ist auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall eine interessante Zusammenstellung. Ähm, wie würdest du denn, weil wir jetzt äh, ja in den letzten Tagen auch schon darüber diskutiert haben, sowohl Podcast intern als auch Podcast extern die Aufnahme von Shake Milton in die Starting Five bewerten. Was glaubst du, was seine Rolle sein könnte? Denn Brad Brown hat gesagt, Ben Simmons hat, der Starplayer, der er ist, dazu sich bereit erklärt, auf der 4 tatsächlich zu spielen und nicht als Point Guard oder Point Forward, wie auch immer so gehen Also nicht als, als Point Guard tatsächlich aufgestellt zu werden, sondern auf der 4 zu spielen oder auf der 3. Welche Rolle übernimmt dann Shake Milton in diesem Konstrukt, deiner Meinung nach?
1: Schwer zu sagen, denn, also, Brad Brown würde da einen großen Fehler machen, Ben Simmons den Ball aus der Hand zu nehmen, weil Ben Simmons, ähm, du nimmst ihm halt einfach seine größte Stärke und stellst Absolut. ihn irgendwie dann wieder in den Dankerspot oder sowas, es wäre totaler Unsinn. Gut, du kannst den hier noch im Highpost gehen lassen und dort Bälle verteilen lassen, so wie es Al Horford teilweise bei den Celtics ziemlich gut gemacht hat.
0: Jo. Aber ganz ehrlich, wenn du Ben Simmons den Ball wegnimmst, dann ja. kannst du auch Amir Johnson aufstellen. Also jetzt mal übertrieben natürlich Ja, ist das ja natürlich, natürlich. natürlich. Das sie nicht mehr.
1: Äh, das ist, ähm,
0: Aber du kannst ihn nicht einsetzen wie Amir Johnson. Das sollte ja auf jeden Fall klar ja. sein. Also, wenn du jetzt noch anfängst, sagen, genau. er soll Offball als Dreierschütze agieren, als Spot-Up-Shooter, dann kannst du es ja komplett Nö. vergessen. Hast du hast ja gar keine Ahnung. Genau, umgekehrt.
1: Also ja. Ben Simmons muss den Ball in der Hand haben und muss den Ball bringen. Und Shake Milton kann... Nominär als Prankard aufgestellt werden, aber im Endeffekt bringt den Ball Ben Simmons und Shake Milton äh, muss einfach das Feld ähm, auseinanderziehen. Genauso ja. würde ich eben, also ich würde auf jeden Fall Shake Milton schon aufstellen in die Starting 5 und würde ähm, dafür sorgen, dass von draußen geballert wird ohne Ende und Simmons, <lacht> ähm, ja. Simmons die Bälle verteilt und, und Joel Embiid. Ja, solange es seine Fakes macht, solange die Leute drauf reinfallen. Und wenn nicht, dann stellst du ihn einfach unter den Korb und lass den Post-Moves auspacken.
0: Ja, allerdings, das ist es halt das. Ne? Also ich meine, Embiid, wenn wenn Embiid den Dreier von Karl-Anthony Towns hätte, dann wäre er vermutlich der beste offensive Big Man in der Liga. Ja. Aber den hat er nicht. Und deswegen sehe ich Towns da noch vorne. Aber Embiid ist für mich offensiv... Ähm, schon, also das ist für mich so ein Tier sozusagen mit Anthony Davis die drei, also das ist offensiv so so stark dann auch und wenn Embiid halt in den Dominanzmodus reingeht, dann ist er halt körperlich einfach eine absolute Maschine das ist ja, also es ist nicht ganz Shaq-Level, was jetzt die Dominanz angeht aber wenn du dir Joel Embiid anschaust, das ist ja ein, das ist ja körperlich auch irgendwie ein Freak-Athlet, ne?
1: Ja und vor allem Joel Embiid muss man sagen, er ist eigentlich ein Spieler, der ein bisschen unterschätzt wird von dem, her, wie gut er auch sein Auge ist für den Mitspieler. Auch, auch ähm, stark unterschätzt finde ich, was weil man sieht immer so, ja, sein schlechtes ja, Shooting, äh, aber auf der anderen Seite muss man halt auch mal sehen, wie variabel das ist für, dafür unter dem Korb ist. Also seine Post-Moves sind schon und seine Beinarbeit ist schon sensationell gut und auch glaube ich, reicht ihm so schnell keiner das Wasser von den Centern in der aktuellen NBA.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, wer ist denn noch in deiner Starting Five bei den Sixers also, mit drin?
1: Ich würde aufstellen, Shake äh, Milton, Josh Richardson, Tobias Harris, Ben Simmons und Joel Embiid. Einfach aus dem Grund, ähm, wenn, wenn die alle fünf gesund sind, und das ist ja auch immer so eine große Sache bei den Sixers, ähm, da hatten ja einige mit Verletzungen zu kämpfen, Josh Richardson, Ben Simmons, und Joel Embiid hatten da viel äh, wieder zu kämpfen, aber wenn alle gesund sind, dann ist das eigentlich perfekt, denn Tobias Harris kann gut von draußen werfen, Josh Richardson kann auch Feuer fangen und Shake Milton sowieso, ähm, und dann hast du halt hier noch eine ähm, Präsenz im Low-Post mit, äh, mit Joel Embiid, die einfach brutal ist und einen, der die Bälle verteilt und einfach ein fantastischer Passer ist, also das Passt auf dem Papier ziemlich gut zusammen, vor allem wenn du drei Schützen von außen hast.
0: Ja, absolut. Und wenn du siehst, wer noch auf der Bank ist, hast du immer noch den guten alten Al Horford auf der Bank. Du hast Mr. Smiley, Mike Scott. Ja. Du hast dann für die Guard-Positionen ähm, Alec Burks und Glenn Robinson Sesserad und äh, dann natürlich auf den Flügeln außerdem noch Matthias Steibull und Furkan Korkmaz. Plus der neu verpflichtete Ryan Brockhoff, der ewige <lacht> Der ewige Australier, die Accountant, äh, wie die äh, Sixers-Fans ja Bescheid wissen. Ähm, ja, Lücken im Kader, hast du, mal, hast du dich dazu erdreiste zu schreiben? Eigentlich keine, aber das Team ist konzeptlos und uneingespielt.
1: <lacht> ja, also das Team ist halt einfach, man... Wenn man die Sixers so ansieht oder viele Spieler, der Sixers gesehen hat, dann, dann wirken die einfach manchmal wie so ein Hühnerhaufen, der umeinander gelaufen ist und keiner hat irgendwie so gewusst, was eigentlich seine Rolle ist. Und Joel Embiid ist draußen umeinander getanzt, obwohl er eigentlich keinen guten Wurf hat. Ähm, wenn Joel Embiid nicht draußen gestanden ist, ist Al Horford dann ähm, draußen gestanden und wenn es ganz blöd gelaufen ist, sind sie sich beide auf den Beinen gestanden im post ja. Und dann kam noch Ben Simmons dazu im Dunker-Spot und dann stand da Josh Richardson ganz verloren alleine draußen mit Tobias Harris. Ähm, das, <lacht> Keiner wusste, ja, was Ja, tun, und also, es war wirklich manchmal sehr schwer erträglich. Ähm, und ja, wie gesagt, die Rollenspieler fanden dadurch, also ich meine, die Rollenspieler, die, denen kann man eigentlich keinen Vorwurf machen. Ich meine, Fulkan Kotman spielt eigentlich ziemlich gut gut diese Saison, auch Alec Burks hatte seine Highlights, Mike Scott hat sowieso immer ein paar Spieler, wo er richtig gut spielt und auch Matthias Taipul hat eigentlich schon relativ gut in die Rotation gefunden, das sind alles eigentlich Erfolge, muss man sagen, aber die Rollenspieler ziehen sich natürlich an den Stars hoch und ich sage, wenn, wenn, wenn die Stars nicht funktionieren, dann klicken die Rollenspieler auch nicht und, ja. und das ist halt so, da müssen einfach die äh, Tobias Harris, Ben Simmons und Joel Embiid sag ich mal, in allererster Linie mal vorausgehen und bei den drei muss es klicken und dann ziehen die anderen auch nach.
0: Ja, die hast du auch als deine, deine VIPs benannt. Was ich ein bisschen erstaunlich finde tatsächlich, ist, dass das Scoring von Ben Simmons mit 16,7 Punkten geringer ist, als ich das irgendwie gedacht hätte. Also ich meine, er legt knapp 17, 8 und 8 auf, wenn wir das jetzt mal auf- und abrunden. Ich dachte eigentlich, dass der diese Saison tatsächlich besser gescored hätte, aber wenn du halt die ja wenn du halt keine Dreier nimmst, ist es halt schwieriger, viele Punkte zu machen, außer du nimmst halt so viele Abschlüsse wie zum Beispiel Joel Embiid oder halt ein Tobias Harris, der ja auch fast sechs Dreier pro Spiel nimmt und die mit 36 Prozent äh, trifft, aber das sind eigentlich schon, das ist eine interessante Big Three eigentlich. ne? Also Tobias Harris ist ja der Älteste von denen und der ist ja auch noch nicht alt. Ja. Die anderen zwei sind halt super jung, super, super talentiert nach wie vor und ja, wie du halt sagst, die Rollenspieler ziehen sich an denen hoch, sind aber zum Teil sind die Rollenspieler älter als die, ja. als die Führungsspieler. Also das finde ich eine interessante Teamstruktur auf jeden Fall bei den Sixers. Und da ist natürlich Al Horford jetzt in einer ganz anderen Rolle gefragt, letzten Endes. Ne? Ja. Also den hast du ja auch als einen Spieler notiert, auf den du besonders achtest. Warum und was findest du oder wie findest du, sollte man den guten Al Horford einsetzen?
1: Ja, bei Al Horford ist es halt einfach so, dass er am Anfang, dass es er auch gar nicht gewusst hat und das hat er auch selber mal gesagt in einem Interview, dass er halt sich gar nicht zurechtfindet und überhaupt nicht weiß, was seine Rolle im Team ist. Er würde sich da auch ein bisschen genauere Anweisungen wünschen, kann ich auch verstehen, ich meine, der ist halt ganz oft nur äh, mittig gestanden, auf der Dreierlinie ähm, und hat dann gewartet und gewartet und es ist eben nichts passiert, null Bewegung, das ist einfach so ein Zeichen dafür, dass er eigentlich null ins Team integriert war, weil er einfach auch nicht gewusst hat, wo er sich hinbewegen soll. Bewegt er sich runter, steht, da stehen sie immer gegenseitig im Weg, ja. und äh, bleibt da oben stehen, ist er eben zu ungefährlich. Das ist, war alles nicht so, ähm, das waren halt dann auch immer oft so Verlegenheitspässe dann nochmal raus zu Al Horford <lacht> von Ben Simmons, ja. wenn so quasi jetzt bin ich schon in der Luft und, und weiß nicht, wo ich den Ball noch hinspielen soll, dann spiele ich doch nochmal raus zu Al Horford und dann, habe ja, ich bevor die Zeit ausgeht, wirft er halt. Also das war wirklich, da, der war, war wirklich der allerschwierigste Part zu integrieren und da muss man sagen, war es ganz gut, dass man ihn dann später auf die Bank getan hat und da funktionierte dann doch ein bisschen besser, weil da also die Aufstellung mit Ben Simmons, Joel Embiid und Al Horford, das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, zumal er ja in seiner Karriere eigentlich die meiste Zeit tatsächlich als Center agiert hat. Ne? Also wenn ich jetzt, an oder die, die beste Zeit zumindest als ja. Center hatte, also wenn ich jetzt an die Zeit in Atlanta zurückdenke, da waren die ja auch sehr, sehr groß aufgestellt mit Chase Move, also Josh Smith, mit ähm, Paul Millsap und mit Al Horford, aber da war es natürlich ganz klar umrissen, was der gute Al Horford da zu tun hat. Ne? Ja. Und auch bei den Celtics, was ja so gut funktioniert hat, weil er da halt in der Defense ja zum Beispiel gegen Janis äh, gegen tatsächlich verteidigt hat. Ne? Also das hat er ja auch gut gemacht. Mhm. Und er ist ja ein exzellenter Verteidiger und halt auch ein super cleverer Verteidiger, weil er halt für sein Alter noch relativ fit ist. Aber er ist halt vor allem fit im Kopf und äh, er ist halt ein spielintelligenter Typ und der will halt dann auch irgendwie was machen. Ja. Und den kannst du halt nicht einfach rumstehen lassen. Und du brauchst halt einfach auch für solche Leute, auch für solche Veterans, ein klar umrissenes Aufgabenprofil und jetzt, wenn er von der Bank kommt und er seine Defense bringen kann, ja. dann macht es viel, viel mehr Sinn und ich frage mich halt, warum das so lange gedauert hat, bis es ja. bis Brad Brown halt gecheckt hat, er ist ja an sich ja. kein Aber das Ding ist auch noch, bei
1: ihm, er überschneidet sich halt zu stark mit den Stärken der anderen. Das bedeutet, uh, Joel Embiid musst du auf Center setzen, uh, dann kann El Hoffer ja. dann gar nicht Center spielen, wenn er mit ihm gleichzeitig auf dem Feld steht, das geht nicht, uh, dann musst du ihn fast rausstellen, und Ben Simmons ist halt der Ballverteiler und die, eine große Stärke von Al Horford ist halt einfach auch, den Ball zu verteilen und ähm, clever noch Pässe aus dem Highpost oder so zu spielen. Funktioniert mhm. aber auch nicht, wenn du Ben Simmons auf dem Platz hast, weil der braucht ebenso den Ball in der Hand ja. und das überschneidet sich zu stark, deswegen muss einfach immer entweder Ben Simmons oder Joel Embiid klar äh, runter vom Feld, damit Al Horford funktioniert.
0: Allerdings. Und ähm, ich denke, an der Stelle können wir ganz gut das äh, euch mal jetzt zu hören geben, was wir von unserem Hörer Christian auch Teil des äh, Quiz-Turniers, das wir veranstaltet haben, äh, was der uns zugeschickt hat zu den Sixers. Da dürft ihr jetzt einfach mal die nächsten paar Minuten reinhören und wir werden uns danach noch dazu äußern.
2: Hi zusammen. Ja, man kennt das aus Philly schon ganz gut. Die Sixers haben wahnsinnig talentierte Spieler, auch dieses Jahr wieder, aber halt auch wahnsinnig viele Baustellen und Fragezeichen. Die Defense ist top, die Offensive nicht so wirklich. Ein Hauptding, ein Hauptproblem in Philly ist, dass sie es einfach nicht auf die Kette bekommen, diese vielen guten, talentierten Spieler, die auch in der Offensive viel Potenzial haben, richtig zusammenzufügen. Deswegen Spoiler, ich glaube... Ich glaube auch nicht, dass die Sixers dieses Jahr ins Finale kommen oder die Championship gewinnen können. Im Gegenteil, ich denke, dass – und das kennt man aus Philly leider auch schon sehr gut – nach der Saison wieder einiges passieren wird personell. Kurz zu den Playoffs. Aktuell würde Philly auf die Celtics treffen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt in der ersten Runde. Der Spielplan der Bubble ist relativ machbar. Da werden einige Siege rausspringen. Ich denke, dass die Sixers an den Pacers vorbeiziehen und so oder so in der ersten Runde wahrscheinlich auf die Heat treffen. Das ist ein toughes Matchup, gerade gegen Jimmy Butler. Das könnte in sieben Spiele auf jeden Fall gehen. Ich denke, dass die Sixers am Ende irgendwie die Nase knapp vorne haben werden. Dann wird es aber richtig hart. Dann werden sie auf die Bugs treffen in der nächsten Runde und das, halt, das ist halt eine richtig harte Nummer. Ich glaube, da könnte es vielleicht schon vorbei sein. Mein Take geht in eine Richtung, die jetzt anscheinend auch Realität wird. Es geht um die Starting Five und es geht um konkret um den fünften Spot, äh, den jetzt wahrscheinlich Shake Milton ausfüllen wird. Genauso hätte ich das auch vorher schon vorgeschlagen. Ich denke, dass er da an der richtigen Stelle ist, erkläre auch gleich warum. Ich möchte das verbinden mit einem Thema, das die Sixers schon lange beschäftigt. Ein Problem, nämlich dem Shooting. Da habe ich mir einfach mal die Dreier rausgepickt als Beispiel, auch wenn es natürlich viele andere Facetten gibt. Kurzer Überblick. 31,6 Versuche haben die Sixers die Saison pro Spiel gehabt an Dreiern. Das sind 36 Prozent aller Wurfversuche im Spiel. Und das ist jeweils Platz 22 ligaweit, also ziemlich mager. Auch letztes Jahr in den Playoffs Platz 14 von 16, was die Dreierversuche anging. Richtig mies ist ein Wert, das sind die Unassisted-Dreier, die getroffen wurden diese Saison. Das sind nur 7,5 Prozent, letztes Jahr sogar nur 5 Prozent. Völlig überraschend ist Philly damit Liga-Schlusslicht. 33 Prozent zum Vergleich hat der Erste, das sind die Blazers mit Dame Lillard, völlig klar, äh, auch ein Team wie die Rockets, das weit vorne ist, hat natürlich einen gewissen James Harden, keine Frage, aber auch alle Teams, die ohne solche, solche Spieler dieser Art auskommen, landen zumindest irgendwo bei 15 oder 20 Prozent, denn Sixers geht das leider völlig ab und das macht sie ein Stück weit berechenbar. Das ist natürlich nur eine Facette des Spiels, keine Frage, aber es fehlt den Sixers einfach daran, dass sie Distanzwürfe, die dann im Endeffekt auch reingehen, selbst kreieren können. Für mich muss der Spieler, der in den fünften Spot in der Starting Five nach, den vier, die völlig klar sind, Embiid, Simmons, Josh Richardson und Tobias Harris einnimmt, der Mann muss jemand sein, der Offensive und der vor allem Shooting mitbringt. Ich will die anderen Kandidaten gerade kurz durchgehen. L. Horford ist während der Saison auf die Bank beordert worden, dann zeitweise mal wieder zurück äh, aus Verletzungsgründen. Äh, der wird es, glaube ich, nicht werden. Äh, Brad Brown hat trotzdem gesagt, er würde gerne auf Erfahrung setzen. Da kommt einem natürlich ein Mann in den Sinn, der für mich aber auf keinen Fall der richtige Kandidat ist. Das wäre Mike Scott. Der würde natürlich eine Menge Unterhaltung mitbringen. Wenn Zuschauer da wären, würde er ja auch die... Bierversorgung bestimmt sicherstellen oder für Engpässe sorgen. Das weiß man nie so genau, wenn er wieder mal durch die Luft in der Halle fliegt. Aber die Zuschauer sind ja nicht da. Äh, es gibt andere Kandidaten noch. Mathis Laibol hat einige Spiele gestartet. Äh, der ist defensiv natürlich äh, eine Granate, aber offensiv fehlt es mir da doch noch ein bisschen an etwas. Volkan Korkmaz ist genau der Shooter, den sie eigentlich brauchen. Ähm, er ist mir aber einfach nicht variabel genug in der Offensive und nicht konstant genug. Wenn er eben sein Shooting nicht liefert, dann kommt nicht viel mehr. Der richtige Mann ist für mich Shake Milton. Ganz kurz zu ihm. Er hat 52 Spiele für die Sixers gemacht, 32 in dieser Saison, 16 davon Starts. Klar, es ist eine kleine Sample-Size, aber ich glaube trotzdem, dass man mit diesen Zahlen ein bisschen arbeiten kann und dass sie zumindest eine gewisse Tendenz. Anzeigen. Auch wenn man schaut in seinen drei Jahren am College, bestätigt sich das alles einigermaßen. Natürlich kann man das absolut nicht vergleichen, aber mir geht es ein bisschen darum, in welche Richtung das bei ihm gehen kann. Er hat den Best, das beste True Shooting aller Sixers in dieser Saison, 63,3%. Er hat die beste Dreierquote aller Sixers mit 45,3% bei 3,3 Versuchen pro Spiel, auf 36 Minuten berechnet sind das, äh, das 6,3 Versuche pro Spiel Ja und wenn man da ein bisschen tiefer reingeht, in seinen Starts kommt er insgesamt auf 50 Prozent sogar, die letzten neun Spiele nach dem Auster allesamt Starts, waren sogar 60 Prozent Dreier, Ey, da war er einfach wahnsinnig gut in Frat. Das darf man auf gar keinen Fall überbewerten. Ähm, das ist, das ist völlig klar. Aber er ist eben die Art Spieler, die äh, eine Menge Upside mit, mitbringt. Er hat zum Beispiel gegen Clippers 39 Punkte aufgelegt. Und was mir ganz wichtig ist, er bringt eben nicht nur dieses Shooting, äh, sondern er kann auch das Pick and Roll sehr effektiv laufen. Äh, man muss sich vor Augen führen. die Sixers haben in der äh, Menge der Pick and Rolls, die pro Spiel gelaufen werden, belegen sie ligaweit Platz 29. Dahinter kommen nur noch die Rockets. Äh, ersten Spieler Bisher läuft die meisten Pick and Rolls Josh Richardson. Und ich glaube, wenn man Shake Milton den Ball mehr in die Hand gibt, kann da doch einiges auch noch dabei rumkommen. Und ähm, er ist generell ein Spieler, der Playmaking auf jeden Fall mitbringen kann. Äh, Defensive er hat eine gute Größe mit 6'5. Äh, ist defensiv natürlich trotzdem kein Monster. Ähm, in der Offensive bringt er aber viel Variabilität einfach mit. Kann Ben Simmons entlasten. Und zum Schluss vielleicht einfach noch ein, zwei Punkte. Es wurde jetzt schon einiges geschrieben über dieses Thema Shake Milton und Ben Simmons. Das geht mir teilweise ein bisschen in eine falsche Richtung. Zum einen wird immer von dem neuen Point Card der 76ers geschrieben. Ich glaube, wir wissen alle, dass Positionen immer mehr verschwimmen in der heutigen NBA. Deswegen sollte man das, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Niemand, kein Mensch will Ben Simmons. und Das wäre auch Ziemlich ziemlich blöd, den Ball komplett aus der Hand nehmen. Es geht darum, ihn zu entlasten und, ähm, und generell das Spiel der Sixers einfach weniger berechenbar zu machen. Und äh, als allerletztes, ich glaube, man darf Shake Miltons Rolle auch nicht überbewerten. Generell nicht. Ähm, die wurde mir teilweise ein bisschen zu hoch gehängt. Er ist für mich am Ende das, was er ist. Er ist der fünfte Mann in der Starting 5. Müsste ich eine Rangliste machen, der, der Spieler, wäre er genau in dieser. Stelle. Deswegen, man sollte nicht zu viel von ihm erwarten, auch wenn ich glaube, dass er der richtige Mann ist und eine tolle Upside hat. Aber ich denke, da sollte man ein bisschen aufpassen. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Bis bald.
0: Ja, erstmal danke, lieber Christian, für deine lange Ausführung zu den Sixers. Aber so ist das eben, wenn man Fan ist, dann kommt man leicht mal ins Schwafeln. Und äh, <lacht> wenn irgendein Podcast Landes- und international weit, <lacht> oh je. Äh, dafür bekannt ist zu schwafeln. Dann sind es ja wohl wir. Also wir können uns eigentlich den Ausführungen zu Shake Milton nur anschließen. Ähm, klar, es geht nicht darum, Ben Simmons den Ball aus der Hand zu nehmen. Damit nimmst du ihn eine seiner größten Stärken, wenn nicht sogar die größte Stärke, sondern ihn äh, zu entlasten. Und eben, er ja, hat die Last, vor allem jetzt in den, in diesem Kurzformat sozusagen, ein bisschen auf mehrere Schultern zu verteilen und äh, ja. Das ist natürlich auch so, dass verletzungsanfällige Spieler wie ein Ben Simmons und ein Joel Beat einfach auch mal die ein oder andere Pause brauchen und äh, ja, vielleicht nicht in so vielen ähm, in kurzer Zeit aufeinanderfolgenden Spielen zum Einsatz kommen sollten. So Matt, hinten raus jetzt, deine Sixers, wie stark sind sie? Was ist deine Prediction für den Rest der Saison? Erstmal für die acht Spiele der Regular Season und dann für die Playoffs natürlich.
1: Gut, eine richtige Prediction kann ich ehrlich gesagt gar nicht machen, weil eine realistische Prediction lässt sich bei den Sixers deswegen nicht machen, weil sie eine, ein Team sind, das gegen jeden verlieren kann und gegen jeden gewinnen kann. Gewinnen können sie deswegen gegen jeden, weil sie so unglaublich gut aufgestellt sind, also weil sie so viel Talent haben und so tief besetzt sind eigentlich. Sie sind eigentlich bei jeder Position gut doppelt besetzt, sag ich mal, und, äh, aber, wie gesagt, es harmoniert halt nicht so richtig und das könnte ihnen, das ist so die achilles Achillesferse der Sixers und deswegen, also das, die Konzeptlosigkeit und, und das fehlende System ist halt so ein bisschen wirklich die große, große Schwäche und deswegen kann es sogar im schlechtesten Fall sein, dass man gegen äh, so Rumpfteams wie gegen die Orlando Magic rausfliegt was sie allerdings ja, nicht glaube.
0: Die, ja, und gegen die werden sie wohl kaum, kaum spielen. Außer vielleicht in der zweiten Runde oder so. ne also ja. Da müssen aber viele Upsets sozusagen passieren. Aber wo ich dir auf jeden Fall beipflichte, ist, dass die individuelle Qualität bei den Sixers nicht Platz 6 in der Eastern Conference ist. Nö. Also wenn man, wir wenn man mal ganz ehrlich sind, dann sind die eigentlich in der Spitze auf jeden Fall besser besetzt als zum Beispiel die Toronto Raptors. Da kann man ah, auf jeden wie? Fall einen Case für machen. Die also, sind auch
1: besser besetzt als die ähm, Boston Celtics.
0: Ja, ja, kann man auch einen Case für machen. Also Ich bin ein riesen Jason Tatum-Fan. Mhm. So einen Spieler haben die, haben die Sixers halt nicht. Aber es hat halt auch niemand im Osten Joel Embiid. Ja. Also, ich meine, Jan ist klar, aber das ist ein anderer Spieler, eine andere Position
1: und so weiter und so fort. Ja, aber selbst ja. die Bucks... Die haben Janis ja. und dann haben sie noch Middleton und dann ist aber Ende Gelände rein von der Qualität. Eig eigentlich schon. <lacht> also, ich habe es auch in der, der äh, Raptors-Preview gesagt
0: oder im Bubble Report: die Raptors sind eigentlich zu gut. Also, die. Yeah. die dürften eigentlich nicht so gut sein, wie sie sind. Und die Sechser sind halt irgendwie schlechter, als sie sein ja. sollten. Das ist dann doch ganz interessant, dass halt, ja, letzten Endes in einem Teamsport die individuelle Qualität vielleicht gar nicht so entscheidend ist, obwohl man natürlich gerade im Basketball viel auch irgendwie allein ja. schaffen kann. Ne?
1: Genau. Auch ja. Genau deswegen mein Hot Take. Also ja. mein Hot Take ist, die Sixers schaffen den Überraschungserfolg und ziehen tatsächlich in die Finals ein. Und zwar, weil die reine Qualität des Kaders so groß ist. Und weil sie äh, einfach nach so einer Pause, die ja zu unvermittelt kam, ähm, einige Teams wurden da aus dem Rhythmus geworfen, den man normal nach einer normalen Regular Season hat. Da ist man eingespielt, da ist man im Rhythmus und die acht Spiele reichen halt jetzt nicht um da wieder in so einen Rhythmus zu kommen. Und dann ist die individuelle Klasse viel entscheidender als nach einer 82-Spiele-Saison. Ja, und ich glaube auch, dass tatsächlich Teams, die eine geringere Pace gespielt haben die
0: ganze Saison über und diese Pace gewohnt sind, Vorteile haben könnten. Denn es hat natürlich Auswirkungen, drei Monate oder dreieinhalb Monate kein Team Basketball gespielt zu haben. Natürlich kannst du laufen gehen, natürlich kannst du dich auf Home Trainer setzen. Aber was du halt nicht machst, ist spielen. Und ja. spielen ist halt nochmal was ganz anderes. Das kannst du ganz schlecht simulieren. Du wirst wenig kurze Sprints vermutlich gemacht haben. Du wirst wenig Körperkontakt gehabt haben. Jeder Körperkontakt kostet dich ja Kraft. Und den, das brauchst du quasi wieder. Und Teams, die sowieso ein bisschen langsamer gespielt haben, die körperlich Intensiv spielen, glaube ich, werden einen Vorteil haben. Und ich habe das mir jetzt auch in mehreren ja, Berichten und Podcasts tatsächlich jetzt angehört zur Vorbereitung auf diese Bubble Reports, dass auch die, ähm, die GMs und die Spieler selbst glauben, dass die Bubble ihre eigenen Gesetze hat. Also da kann wirklich, also wenn es irgendwelche Upsets mal geben kann in einer Saison, dann wird es wohl diese sein. Und ob das die Philadelphia 76ers sein werden, die einen Upset verteilen oder die einen einstecken müssen, das wird sich zeigen. Und äh, darauf bin ich gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall, ja trotz aller gesundheitlicher Bedenken, dass es wieder Basketball geben wird. Und du wirst wahrscheinlich auch froh sein, die Sixers endlich mal wieder spielen sehen zu können. Auf ja, jeden Fall. So, dann schließen wir das Kapitel Philadelphia 76ers ab und hören uns morgen wieder mit dem nächsten Team. Macht's gut bis dahin, bleibt sportlich, bleibt gesund. Tschüss.